0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von meinen Themen im Zyklus, deinen Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Ich habe jetzt da, bevor ich auf Aufnehmen gedrückt habe, lange überlegt, was mein heutiger Punkt ist, den ich machen möchte in der Podcast-Folge. Ich bin nämlich on fire, <lacht> ein bisschen grantig. Ähm, auf, auf, wen genau war sie gar nicht, ähm, jedenfalls ein bisschen in Rage und so leicht aktivistisch angehaucht gerade. Und ich denke, den Punkt, den ich heute machen möchte, das ist der folgende. Du bist für deine Gesundheit verantwortlich. Niemand anderes steckt in deiner Haut. Kein anderer Mensch sieht die Welt aus deinen Augen. Niemand spürt das, was du fühlst. Du bist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Das kann ich als weiße Frau, lebend in einer modernen, reichen Gesellschaft so sagen. Ähm, es gibt Gegenden auf der Welt, wo ich das so nicht könnte und wo ich an ganz banalsten und den überlebenswichtigsten Dingen zu kämpfen hätte, nämlich mit Trinkwasser zum Beispiel oder mit Hunger, ähm, mit einem Dach über dem Kopf, mit ähm, Angst vor der nächsten Bombe oder Rakete, die mein Leben auslöschen könnte. Also ich bin mir meiner privilegierten Situation durchaus bewusst und sehr, sehr dankbar dafür, dass ich in der Früh aufstehen kann, ohne Sorge zu haben, dass ich in einem Krieg aufwache. Ohne, Sorge, ohne die Sorge zu haben, dass sie den Wasserhahn auftragen. es kommt kein frisches, sauberes Trinkwasser raus und so weiter. Ich habe trotz Infl Inflation immer noch ausreichend Geld, um mir Lebensmittel zu kaufen. Ich werde nicht verhungern. Und das ist gleichzeitig, diese privilegierte Situation ist gleichzeitig die Möglichkeit, über andere Dinge nachzudenken, die auf der Welt schieflaufen. In meiner Lebensrealität. ja, Die ist ja für jeden eine andere. Und jetzt gerade, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist dieses Thema der Frauengesundheit wieder ein sehr, sehr großes in meinem Leben. Ist es grundsätzlich, weil ich ja auch meine Themen danach ausrichte, dass es mir darum geht, dass jede Frau einmal weiß, was der weibliche Zyklus ist, was in ihrem Körper so passiert. Und jetzt, wo ihr die Folge aufnehmen, ist in den Medien, ähm, sind Schlagzeilen äh, zu der defekten, schadhaften Hormonspirale, die ein Ärmchen verliert, ähm, wenn es eingesetzt wurde oder wenn es eingesetzt wird. Und man das wusste und dennoch über 10.000, ich glaube 19.000, keine Ahnung wie viel genau, eingesetzt wurden in Österreich. Und das wird jetzt das Skandalös betitelt und es ist wirklich furchtbar und ich denke mir nur alter Verwalter wie gibt's denn das? Also wie kann das sein, wenn es bewusst war und bekannt war, dass immer noch diese Hormonspiralen eingesetzt wurden? Worum ging's da? Um, um Unwissenheit, um Wurstigkeit, um Geldgier, um I don't know, das kann doch wohl nicht sein. Die Hormonspirale grundsätzlich ist ja, ähm, es ist ein probates Mittel, um zu verhüten, nur ich finde, wir sind bei allen hormonellen Verhütungsmethoden, die es da draußen gibt, einfach viel zu wenig aufgeklärt worden. Und für mich ist die Hormonspirale eine Art Gebärmutterpiercing, wenn man so will, und vor allem ein Fremdkörper im Körper, den ich mir freiwillig einsetzen lasse. Und das alleine sorgt schon dafür, dass Ungleichgewichte im Körper entstehen und einfach ja Energie und Blut und so weiter nicht mehr gut fließen kann. Wenn das ganze Ding dann auch noch schadhaft ist und es zusätzlich noch irgendwelche Symptome und Beschwerden verursacht, dann frage ich mich schon, ob wir nicht irgendwie verrückt geworden sind, auf das nicht zu hören das nicht gut zu untersuchen und Qualitätssicherung zu betreiben und so weiter und so fort. Aber oder was heißt der ja, aber, nicht aber, weil aber streicht das, was ich vorher gesagt habe, gleichzeitig ist das für mich ja nur die Spitze des Eisbergs. Vor Jahren wurde schon mit der Kampagne gestartet, dass sich ähm, Herzinfarkt bei Frauen ganz anders äußert als bei Männern. Wenn Frauen einen Herzinfarkt erleiden, dann haben sie nur in sehr seltenen Fällen diesen, diesen typisch ausstrahlenden Schmerz in den linken Arm, sondern das ist Übelkeit, das sind Krämpfe, das sind keine Ahnung was. Das ist, unterm Strich ist, kann ein Herzinfarkt bei einer Frau so vielfältig sein wie, das PMS, ähm, wie die PMS-Symptome. Also das prämenstruelle Syndrom, wo auch 160. Beschwerden oder Symptome dazugehören. Und PMS ist noch keine anerkannte Krankheit, wo ich mir auch denke, hey, also ganz ehrlich, wir haben über 50% Frauen auf dieser Welt und ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber sehr, 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 sehr viele leiden zumindest hin und wieder unter PMS. Und dass das einfach noch extrem wenig erforscht wurde, Ärgert mich. Ja? Also Aus meiner Perspektive muss es nicht erforscht werden, ja? weil ich bin, ich komme jetzt aus der TCM-Richtung und da sind diese Details, warum, wieso, weshalb, ähm, also wirklich in, 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 auf Details runtergebrochen, wissenschaftlich runtergebrochen, nicht so wichtig unter Anführungszeichen, weil es so halt sehr bildlich ist und die mit ähm, Wissen arbeiten, das ja tausende alt ist. Das heißt, die, haben, die können das anders einordnen. Aber ein Grund, ja, warum ganz viele Dinge bei Frauen noch nicht erforscht werden in der Wissenschaft, ist, dass es teuer ist und dass es komplexer ist. Na, na Wenn man sich anschaut, das Hormonsystem eines Mannes und das einer Frau, dann gibt es da orge Unterschiede. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gesamte System eines Mannes ähm, nicht komplex oder sensibel ist, das will ich dann nicht, nicht sagen. Aber die... Facetten, die das weibliche Hormonsystem bietet, hey, das ist noch eine Stufe höher. Also wir haben einen Zyklus, kein einziger Zyklus gleicht dem anderen und vor allem kein einziger Zyklus Tag gleicht einem anderen. Natürlich ist es schwer für die Wissenschaft, da jetzt irgendwelche Beweise oder zu liefern oder Hypothesen zu bestätigen. Nein, no, nein, no, nein, no, no, no. jede Frau ist auch anders. Das ist, ist schon schwierig. Aber worum es mir geht, ist eigentlich auch um diese Wertschätzung dessen, dass Symptome, die eine Frau empfindet, für sich empfindet, ernst genommen werden sollen. Wenn ich zum Frauenarzt gehe und sage, ich habe... Eine extrem starke Blutung ich muss alle 15 Minuten meine Tasse leeren oder den OB wechseln und du wirst abgetan, abgehandelt mit, naja, das ist halt so, sie bluten hat viel. Dann denke ich na, also das kannst doch, das kann es doch wirklich nicht sein. Das ist nicht normal. Diese Sturzblutungen sind nicht normal. Es geht weiter mit den Regelschmerzen. Regelschmerzen gehören nicht dazu. Müssen nicht sein. Ich bin ganz, ganz viele Jahre durch mein Leben gegangen und habe mir gedacht, doch, das ist halt so. Stichwort Erbsünde, katholische Kirche und so weiter. Ja, Eva, die den Apfel stiehlt und ja deswegen bestraft werden muss. What the fuck? Ja? Das ist der absolute Schwachsinn. Diese ganzen Dinge kommen ja nur daher, dass irgendwann einmal Männer verängstigt waren aufgrund der Macht, der schöpferischen Macht von Frauen, in ihren fruchtbaren Jahren. Das hat Mutter Natur einfach so gewollt, dass wir schöpferisch tätig sind und machtvoll sein dürfen. Und irgendwann haben wir die Männer Angst gekriegt davor. Es ist auch ein ganz anderes Thema, Aber worauf ich zurückkommen wollte, ist, dass es mir darum geht, dass das einmal gesehen wird, dass du gesehen wirst mit den Symptomen oder mit den Empfindungen, mit den Emotionen, die du spürst und dass dir niemand einreden will, das ist halt so, damit müssen sie leben oder da kann man nichts machen. Das sind für mich die schlimmsten Sätze, die dir ein Arzt, Therapeut oder wer, wie auch immer Begleiter eigentlich entgegenschleudern kann. Nein! Such dir andere Therapeuten, such dir andere Ärzte, such dir andere Menschen in deinem Leben, die dich ernst nehmen, die dir da zur Seite stehen und die sagen, okay, lass uns anschauen, woher das kommt, wenn es deinen Alltag negativ beeinflusst, wenn du das Gefühl hast, das passt nicht, das ist irgendwie, so soll es nicht sein, dann bitte hör auf deine Intuition. Du bist selbst für dich, deinen Körper und deine Gesundheit verantwortlich. Es schert sich niemand darum. Wenn du aufwachst mit Rückenschmerzen und durch den Tag gehst mit diesen Schmerzen und nie etwas tust, es wird niemand anderes etwas für dich unternehmen. Du musst den Schritt setzen. Du musst es abklären lassen. Du musst auf Ursachenforschung gehen. Ich weiß, das hört sich das hört sich nicht leibend an. Und es hört sich anstrengend an und es ist anstrengend. Ich bin den Weg gegangen bei meinem Tinnitus und meinen Regelschmerzen. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Und ich weiß, wie mühsam das ist. Und es fordert Disziplin. Ein schieres Wort, ich weiß. Aber es braucht es trotzdem. Wenn du willst, dass sich was verändert. Wenn du langfristig gesund sein willst. Wir werden echt alt mittlerweile. Also... Als Frau willst du doch auch noch mit 80 Jahren rüstig, mobil und gesund sein. Und es ist jetzt, ganz egal wie alt du bist, jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu beginnen. Nicht morgen. Jetzt. Und jammer auch nicht drüber, was gestern war. Das ist vorbei. Du kannst es nie mehr beeinflussen. Ob der Rückenschmerz jetzt... Ähm, daher kommt, dass du die letzten drei Jahre keine Bewegung gemacht hast. Das mag vielleicht so sein und es ist gut zu wissen. Aber du weißt doch, was du jetzt tun machst, tun musst. Raff dich auf und integrier Bewegung in deinen Alltag. Oder was es auch immer ist, ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber niemand außer dir wird es tun. Es ist dein Körper. Und wir sind glücklicherweise in dieser privilegierten Situation, dass wir eh ausreichend Mittel haben, um auch auf Ursachenforschung zu gehen und unterschiedlichste Möglichkeiten. Und wir uns eben nicht Gedanken darüber machen müssen, ob unser Trinkwasser verunreinigt ist oder nicht. Wir haben diesen Luxus und ich finde, man darf ihn in Dankbarkeit auch leben. Das heißt, dankbar zu sein dafür und dennoch nach mehr zu streben. Und dennoch danach zu schreiben, ein gesundes und glückliches, zufriedenes, entspanntes Leben zu führen, so gut es eben geht. Mehr gibt es an dieser Stelle jetzt nicht mehr zu sagen, also es gäbe natürlich noch ganz viel zu sagen, aber ich mache jetzt mal hier einen Punkt und werde das ein oder andere Thema noch in den nächsten Folgen sicherlich aufgreifen. Ich hoffe, das, was ich dir mitgeben wollte, nämlich deine Eigenverantwortung für dich und deine Gesundheit, ist angekommen. Ähm, mir bleibt am Ende jetzt einfach ja, nur zu sagen, bitte schau auf dich, bleib gesund und für den Fall, dass du Unterstützung oder Begleitung in dem Prozess brauchst, dann schau dir bei mir auf der Website um. Ähm, ich mach Zyklus-Mentoring, ähm, wo wir uns ganz konkret um deinen Zyklus kümmern und ab Dezember 2022 die Ernährungsberatungen, weil Nahrung ist unsere Medizin ähm, und zwar täglich. Das heißt, da kann man auch sehr viel machen. Ich finde, wir sind selbst dafür verantwortlich, dass wir etwas verändern und dass wir gesund bleiben. Und auf diesem Weg kann und will ich dich voll gern begleiten. Danke fürs Zuhören heute. Danke, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Und ich wünsche dir wie immer zum Abschluss alles Liebe.